0: A może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Witajcie kochani w najnowszym odcinku podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. Cieszę się bardzo, że słuchacie ten podcast, że piszecie do mnie wiadomości na temat kolejnych odcinków, że Wam się podoba. Cieszę się, że jakąś wartość wynosicie z tego podcastu. To mnie motywuje do dalszego działania, do dalszego nagrywania tych odcinków, więc jak najwięcej piszcie do mnie, zostawiajcie swoje komentarze, ponieważ każdy komentarz Jest dla mnie na wagę złota, pomaga mi się przygotować i po prostu określić temat, temat, jaki chcecie w kolejnym odcinku poruszyć. Więc piszcie do mnie na na tematy różne. Ostatni odcinek pod tytułem Negocjacje handlowe został pobrany w ilości 120 pobrań, więc to jest bardzo dobry wynik. A dzisiaj zostajemy również w temacie negocjacji handlowych i decyzji klienta, ale będziemy mówić już o spotkaniu negocjacyjnym. Tak? Czyli będziemy mówić o spotkaniu, którego celem jest dojście do korzystnych warunków Twoich, jak i klienta i celem tego spotkania jest podjęcie decyzji przez klienta. Inaczej ja spotkania negocjacyjne nazywam fazą przyspieszenia. Przede wszystkim dlatego, że Tobie jako dostawcy zależy na tym, żeby po długim procesie zakupowym, który trwał już, dajmy na to, kilka tygodni lub kilka miesięcy, dostać pozytywną decyzję klienta. Więc jest to kluczowe spotkanie i dlatego trzeba działać z jednej strony szybko, ale z drugiej strony mądrze Analizując i dobierając odpowiednie argumenty. Klient nie może mieć wrażenia, oczywiście, że na takim spotkaniu negocjacyjnym za mocno na niego naciskasz, ponieważ za chwilkę Wam opowiem o kilku takich zasadach negocjacyjnych, ale głównie dlatego, że zorientuję się, że bardzo ci zależy na nim i wówczas poczuje, że ma silniejszą pozycję negocjacyjną i może rozpocząć rozmowy o cenie. A jak pamiętacie, my nie chcemy, żeby klient z nami rozmawiał na ocenie, ale o innych wartościach. Więc przejdźmy teraz do samych zasad takiego spotkania negocjacyjnego, w jaki sposób powinniśmy się zachować. Przede wszystkim... Nie powinniśmy się bać swojego partnera, czyli klienta, który jest po drugiej stronie, ponieważ to też może świadczyć o tym, że czujemy się niepewnie, że nie jesteśmy dostatecznie przygotowani, więc tak jak mówiłam Wam w poprzednim odcinku, najlepiej przygotować się i sprawdzić, kto będzie uczestnikiem tego spotkania dowiedzieć się, jaką rolę pełni w organizacji ta osoba lub te osoby, opisać sobie ich hobby, tak żeby rozpocząć samo spotkanie od być może czegoś lekkiego, od jakiejś anegdoty, od od rozmowy na na temat hobby, ponieważ to bardzo rozluźni spotkanie, a z drugiej strony pozwoli pozwoli płynnie przejść do twardych elementów negocjacyjnych. Zazwyczaj nie rozpoczynam od razu od tematów biznesowych. To by było za szybko. Wchodzimy na negocjacje małymi kroczkami, Poznajemy partnera, oswajamy się z miejscem, w którym jesteśmy. Zazwyczaj negocjacje odbywają się u klienta, więc jest to biuro nowe, jest to miejsce nowe. Klient jest u siebie, więc on jakby zna to otoczenie, a ty musisz się rozpoznać w tym otoczeniu, więc po prostu trzeba sobie dać troszeczkę czasu. Druga, druga zasada, pozostań asertywny i kulturalny poprzez, jakby w całym tym spotkaniu negocjacyjnym, czyli z jednej strony będziemy zaraz mówić o tym, w jaki sposób przeprowadzać klienta przez negocjacje, umiejętnie odpowiadając na przykład nie, bo, bo, bo coś nie jest w zgodzie z nami. I to się wiąże też z kolejną trzecią zasadą, o której też już mówiłam. Nie zgadzaj się na pierwszą propozycję. To jest bardzo, bardzo istotne. Tak? Klient może chcieć szybko negocjować i już wysnu- wysnuć na przykład yy, jakąś propozycję. No, my jesteśmy gotowi zapłacić za ten projekt 370 tysięcy i to jest nasza Nasza ostateczna oferta może dojść do takiej sytuacji, więc na pewno nie, nawet jeśli to jest w granicach Twoich możliwości, to nie powinieneś zgadzać się na pierwszą propozycję, tylko powiedzieć ok, rozumiem, że taka jest sytuacja, ale argumenty takie i takie przemawiają już za tym, że, że ten projekt będzie nas kosztował 380 tysięcy. I teraz to się wiąże również z kolejną zasadą, nie ustępuj pierwszy w ważnych kwestiach. Zawsze ustępstwo powinno być z drugiej strony, bo wtedy wtedy też wiesz, co jest ważne dla partnera i tak naprawdę z czego on może ustąpić, bo negocjacje to jest rozmowa partnerska tak? i oczywiście, że ty ustępujesz, ale druga strona też, też też, powinna ustępować i wtedy sprawdzamy na ile partner jest nastawiony na, 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 po prostu na tą współpracę. Kolejna zasada ustępstwo za ustępstwo. Czyli chodzi mi tutaj bardziej o o to, że jest jedno ustępstwo i czekamy, co na to klient powie, później w wyniku jakichś rozmów możesz dalej iść na drugie ustępstwo, ale nie nie negocjujemy w ten sposób, że na przykład czytamy umowę i mówimy, dobrze, to my ustępujemy w ten sposób, że zgadzamy się na 30-dniowy termin płatności, Zgadzamy się na dodatkowego konsultanta, zgadzamy się w takim razie, tak jak Państwo chcieliście, żeby projekt realizować przez trzy miesiące, czyli już masz trzy ustępstwa z rzędu, czyli tych ustępstw jest za dużo, dużo. nawet jeśli chcesz dać te trzy ustępstwa, to zapisz sobie je na kartce. I zaczynaj od jednego, później dyskutuj z klientem, zaczynaj od drugiego, dyskutuj z z klientem i od trzeciego, jeśli oczywiście będzie taka potrzeba. Bo może się okazać, że że nie, nie będziesz musiał wykorzystywać wszystkich swoich ustępstw na tym spotkaniu negocjacyjnym. Więc jakby powoli, małymi kroczkami... E, po prostu jakby ustępuj, analizuj tak naprawdę, czy jest, czy jest sens e, jakby przekazywania kolejnych ustępstw. Jeśli na czymś Ci zależy, na przykład zależy w projekcie informatycznym, może mi zależeć na tym, żeby w żeby żeby więcej godzin dostać za realizację jakiegoś zadania. Tak? Czyli wdrażam moduł finansowo-księgowy, I Czas tego wdrożenia to będzie 200 godzin, a nie tak jak w pierwszej ofercie przekazywaliśmy 180 godzin. To jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ czas to pieniądz, czyli jeśli więcej godzin przepracuję na tym projekcie, to więcej zarobię. Kolejno, co może być dla mnie ważne, na przykład w usłudze kadrowo-płacowej, dla mnie jest ważne, żeby klient nabył portal pracowniczy, ponieważ wtedy... Będę mogła automatycznie widzieć wszystkie wnioski urlopowe jako outsourcer i przepływ tych informacji będzie szybszy. A widzę, że klient wykreślił tą pozycję. Więc kolejna zasada mówi, zawalcz o kolejne ustępstwa. Czyli po prostu jakby zawalcz o coś, o co ci bardzo bardzo chodziło, na przykład na etapie oferty. ale ale po prostu już gdzieś to zostało zniwelowane. Czyli nawet jeśli już na etapie umowy nie macie portalu pracowniczego wpisanego, czyli jakiegoś zakresu, to powiedz o tym, że ważne by było wrócić do tematu portalu albo ważne by było wrócić do tematu wdrożenia systemu finansowo-księgowego, gdzie tak naprawdę potrzebujemy 200 godzin, a nie 180 ponieważ to zapewni Państwu lepszą jakość naszego wdrożenia i lepszą funkcjonalność systemu. Czyli możesz tak naprawdę, yy, możesz tutaj yy, tak naprawdę wrócić do tego, co było wcześniej i powtórzyć to. Ta, ta metoda oczywiście nazywa się metodą zdartej płyty, czyli powtarzamy coś kilkukrotnie, Kilkukrotnie, dwa, dwa, trzy razy, żeby w no żeby to w końcu dotarło, bo, bo czasami jak się powie raz albo drugi raz, to osoba, która Cię słucha, ona tego może za bardzo nie zakodować, ale jeśli powiesz, że to jest ważne, że to jest istotne i warto do tego wrócić, wówczas wówczas Być może okaże się, że osiągniesz dodatkowe ustępstwo albo osiągniesz dodatkowy punkt, o którym nie mówiliście wcześniej podczas spotkania. Teraz jeśli chodzi o kolejną zasadę, ona brzmi ustępuj z oporem. Ustępuj z oporem, dotyczy to oczywiście Twoich takich elementów, na które nie chcesz się zgodzić, ponieważ sytuacja nie jest dobra i nie chcemy się na przykład zgodzić na obniżkę ceny o 10%, tylko 5%, więc pokazujemy klientowi, że dostał właściwą cenę, bo jeśli szybko ustąpimy, to wówczas wówczas po prostu jakby okaże się, że mogliśmy jeszcze zejść, klient mógłby jeszcze zejść, jeszcze zejść i i, i po prostu uzyskać bardzo dobrą cenę. Kolejna rzecz, kolejny punkt jaki tutaj mam to jest negocjuj do maksymalnego akceptowalnego dla partnera poziomu, czyli do ostatniego momentu, w którym, w którym po prostu jakby jeszcze widzisz szansę, to negocjuj, podejmuj tą próbę. Jeszcze raz, jeśli czujesz się do końca nie ponieważ postawiłeś sobie jakiś próg bólu, tak? Postawiłeś sobie, że na przykład cena albo zakres będzie wynosił tyle, więc, więc jakby próbuj to wywalczyć nie, nie, bój się, nie bój się tak jak wspominałam na początku partnera nie, 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 okazu, nie, nie, nie pokazuj się jako osoba taka która odnobrze to, 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 to jakoś to, to spróbujemy to za tyle zrobić po prostu jakby uczestnicząc w negocjacjach już troszeczkę jesteś innym handlowcem inaczej do tego podchodzisz już stawiasz warunki już 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 klient bardzo chce Twoją usługę, Twój produkt, już doszedł do tego momentu, widział prezentację, dostał ofertę, zgodził się na negocjacje, więc to jest jest bardzo ważny element, żeby po prostu ten styl był taki dosyć, dosyć twardy, akurat ja jestem zwolenniczką takiego stylu. I ostatnia zasada, może się okazać, że wynegocjowałeś bardzo dobre warunki dla siebie, to znaczy yy, ta umowa jest wysokomarżowa, okazuje się, że marża będzie wynosiła nawet 40-50%, okazuje się, że masz dobre warunki handlowe i wiesz, że twój partner Nie do końca, nie do końca, że mógł prosić o jeszcze, ale daj poczucie wygranej. Zadbaj o to, abyście ty, zarówno ty, jak i twój klient mieli poczucie wygranej, mieli poczucie tego, że dobrze zrobiliście to spotkanie i i, i tak naprawdę zarówno ty, jak i twój partner dokonaliście dobrych, dobrych tutaj rozmów i tak naprawdę jest jest ta wygrana po po obu stronach. Więc tyle jeśli chodzi o o zasady negocjacyjne, ale co bardzo ważne jest, klient, klient może jeszcze nie być gotowy na podjęcie decyzji. Często się spotykam w trakcie negocjacji, że jeszcze, jeszcze muszę przemyśleć, tak jeszcze do Państwa wrócę, ale pamiętajcie co powiedziałam na początku, jest to faza przyspieszenia, więc należy nam na tym, żebyśmy uścisnęli dłoń sobie i klientowi i przeszli już do, do, realizacji, do realizacji projektu. Więc co zrobić, żeby jednak klienta zmotywować do tego, żeby jednak na tym spotkaniu zakończyć tą sprzedaż i przejść już do do projektu. Być może warto dać klientowi jakieś bardzo ważne argumenty. Być może ograniczenia czasowe na dobre warunki. Być może ograniczenia dostępności Twoich konsultantów. Czyli jeśli chodzi o te ograniczenia czasowe, ok, pamięta Pan, że nasza oferta była 30 dni ważna. Właśnie mija ten termin? Za chwileczkę skończy się nasza oferta i będziemy musieli od początku przechodzić cały proces, czyli ja będę musiał znowu wnioskować o odpowiednie ceny, znowu przygotowywać ofertę, więc na dzisiejszych negocjacjach również chcę dać dodatkowe 5%, czyli tu i teraz korzystne warunki. Dostępność Twoich ludzi. Też jest bardzo istotna, ponieważ pracujemy na na, na jakości, pracujemy na na ludziach, jeśli to są usługi. Więc tak jak Panu wspomniałam, nasi konsultanci o doświadczeniu senior są dostępni dostępni dla, dla Państwa. Natomiast jeśli okaże się, że dzisiaj nie dojdziemy do porozumienia, to te osoby będą przechodziły do innych projektów. Czyli od razu mówisz klientowi, że jego zespół może ulec zmianie i może doświadczyć o jakości. A pamięta Pan, że te osoby miały właśnie najlepsze doświadczenie w branży. Czyli jeszcze pokazujesz klientowi, że szykujesz najlepszych ludzi dla, dla niego. Jakimi sformułowaniami możesz sobie pomóc, aby przyspieszyć tę decyzję dzisiaj? Możesz używać na przykład takich sformułowań jak, czy zgodzi się Pan, abym w tym tygodniu przygotował umowę? Czy możemy na kolejnym spotkaniu omówić harmonogram projektów? Czy możemy rozpocząć już konsultację, a w trakcie podpiszemy umowę? Czyli będziemy sobie dalej procedować tą umowę uprawnika, a my już rozpoczniemy działania, my już rozpoczniemy konsultacje, osoby e, pojadą już na spotkanie. Proszę podpisać krótkie zobowiązanie wejścia w ten projekt dzisiaj. Rozmawialiśmy, negocjacje nam się układały, udały, natomiast e, chcemy mieć jeszcze to potwierdzone na papierze. Prosimy o podpisanie krótkiego zobowiązania dzisiaj, a my już rozpoczniemy ten projekt. Umowę będziemy jeszcze chwilę na pewno dogrywać, bo wiemy, że umowa, czas negocjacji, umowy podpisania, analizy to jest około 2-3 tygodni, tego się nie robi szybko, chyba, że masz jakiś mały projekt, ale zakładamy, że to są jakieś projekty B2B. <śmiech> No i, no i to tyle, jeśli chodzi o tą fazę przyspieszenia i fazę podjęcia decyzji. To Ci powinno pomóc. Tutaj już w taki sposób mówisz, tak jakbyś rozpoczął z klientem e, ten projekt. Natomiast jeśli, bo może się taka zdarzyć sytuacja, że w trakcie trwania rozmowy klient zacznie lekceważyć wartość Twoich usług. Może obniżać wartość, y, wartość Ciebie i Twojej firmy, wartość ceny. Nie, to nie jest tyle warte. Tutaj widzę, że no macie y, dosyć mało doświadczeń. Widzę, że y, to źle wygląda. tak y, Widzę, że musimy być poniesieni na, na dodatkowe koszty w związku z tym projektem. I po prostu widzisz, że ten klient cały czas, nawet jak do niego mówisz, próbujesz mu coś wytłumaczyć, przekazać, a klient cały czas swoje, jak ja to mówię, tak? czyli cały czas mówi, że że to nie będzie rentowne, że że, że projekt nie, nie będzie dobrze funkcjonował, no to ja mam takie pytanie, czy ten klient chce nawiązać współpracę, czy nie? Czy jeśli dzisiaj masz takie problemy z klientem, To co będzie później po podpisaniu umowy, kiedy trzeba będzie realizować ten projekt, jeździć do klienta i i funkcjonować razem z tym klientem. Zwróć na to uwagę, oczywiście jeśli realizujesz usługi B2B, ponieważ podpisanie umowy to jest początek dopiero współpracy. Jeśli dzisiaj klient nie reaguje na Twoje argumenty, nie widzi, nie widzi wartości w Twoich usługach być może ma właśnie taką technikę negocjacyjną żeby obrał sobie strategię lekceważenia i bagatelizowania Ciebie wówczas rekomenduje rezygnację z dalszego procesu pozyskiwania klienta rekomenduje przerwanie tych negocjacji dla dobra Ciebie i Twojej firmy, w której pracujesz Czy to jest przegrana? Może się okazać, że pracowałeś z klientem pół roku, doszedłeś do negocjacji, a na negocjacjach pojawił się prezes tamtej firmy, który zachowuje się w sposób nieetyczny, który, tak jak mówiłam, cały czas jakby podważa waszą wartość i nie traktuje was jako partnera. Więc wówczas można powiedzieć nawet klientowi, szanowny panie, Spotkaliśmy się tutaj, ponieważ przez długi okres rozmawialiśmy, ponieważ widzicie wartość w naszych usługach. Dzisiaj całkiem inaczej przebiegają te negocjacje. Mówicie, że jesteście narażeni na poniesienie dodatkowych kosztów. Czy wobec tego chcecie z nami współpracować? Czy wobec tego widzicie potencjał tej współpracy? Zadaj klientowi takie Pytania, ponieważ ja uważam, że lepiej się wycofać z tej współpracy teraz i nie mieć problemów, niż zostać na siłę petentem zamiast partnerem. Pamiętajmy, że chodzi nam o zasadę win to win, czyli wygrana, wygrana. Ale miejmy nadzieję, że zakończyłeś to spotkanie negocjacyjne dobrze, że dostałeś ten kontrakt, że podpisałeś że byłeś odważny i poprosiłeś o podpisanie umowy, o przygotowanie tej umowy, że wyszedłeś ze swojej strefy komfortu, ponieważ to jest jakieś wyjście, więc napisz mi koniecznie, czy ostatnimi czasy uczestniczysz w negocjacjach, czy prowadzisz negocjacje z klientami, jak oni podchodzą, jak się teraz negocjuje Będę Ci bardzo wdzięczna. Natomiast ja zapraszam Was na platformę biznesowe DNA po bestsellerowy kurs, który sprzedaje się w dużej ilości jak pozyskać swojego pierwszego klienta. Tam jednym z ostatnich modułów jest właśnie mistrzowskie przygotowanie oferty i uzyskanie decyzji klienta, gdzie też mówimy o negocjacjach. Pozdrawiam Was i miłego dzionka życzę.